0: Es una de las preguntas que el hombre se plantea desde casi el inicio de nuestra civilización. Es la duda que nos impulsa a seguir estudiando y escuchando el vacío silencio del espacio. ¿Estamos solos en el universo? ¿Somos la única forma de vida existente? ¿Cómo sería una forma de vida en otro planeta? ¿En otra galaxia? Soy Patricio Valderrama y en este nuevo capítulo de Terramotus vamos a tocar un tema recontra interesante. ¿Cómo sería la vida en otros planetas? ¡Vamos! Primero, para podernos imaginar cómo sería la vida en otros planetas, tenemos que entender cómo es la vida en la Tierra, y es relativamente sencilla. La Tierra es el único planeta del sistema solar que alberga vida. Desde el espacio se ve azul y verde con un poco de brillo. El azul es el agua, el verde los bosques con su clorofila y el brillo proviene de la luz reflejada por la atmósfera que la rodea. La existencia de vida en la Tierra depende de factores físico-químicos que a su vez son el resultado de la distancia de la Tierra al Sol y su tamaño, el cual determina su masa. La vida parece ser un fenómeno singular, es decir, poco probable o frecuente. De hecho, tuvieron que pasar millones de años desde la formación del planeta Tierra, hace más de 4.500 millones de años, para que surgieran en ella los primeros seres vivos, aproximadamente hace 3.800 millones de años. Una de las condiciones especiales que permite la existencia de la vida en la Tierra es su baja temperatura media global, que ha permanecido relativamente constante durante más de 2.000 millones de años y ha hecho posible la existencia de agua en estado sólido, líquido y gaseoso, y de sustancias esenciales para los seres vivos, como las proteínas o las moléculas hereditarias, ácidos nucleicos, que sufren graves alteraciones a temperaturas altas. Otro hecho importante es la existencia en la atmósfera actual de una capa protectora de ozono que evita la llegada a la superficie terrestre de la mayoría de las radiaciones UV procedentes del Sol, cuya presencia también alteraría gravemente a la materia viva. Además, el tamaño terrestre ha permitido que la gravedad retenga los gases de la atmósfera. Gracias a la presencia de un pequeño porcentaje de dióxido de carbono, 0.03%, y a la abundancia de oxígeno, cerca del 21%, en la atmósfera actual se pueden realizar los procesos llamados fotosíntesis y respiración, mediante los que la mayoría de seres vivos obtienen su materia y energía. Hasta la aparición de la especie humana, esas condiciones de la Tierra se han mantenido bastante estables durante millones de años, permitiendo así la permanencia de la vida. De hecho, existe una hipótesis formulada en 1969 por el científico británico James Lovelock, denominada Hipótesis Gaia, según la cual la biosfera en su conjunto se comporta como un superorganismo vivo, que se autorregula de modo que es la interacción entre todos los seres vivos y su ambiente quien conserva las condiciones necesarias para la continuidad de la vida. Aquí entra un acrónimo muy importante, el CHON. -O -N. CHON es un acrónimo nemotécnico para los cuatro elementos más abundantes de los organismos vivos: carbono, cuyo símbolo químico es la C, hidrógeno, H, oxígeno, O y nitrógeno, N. Estos cuatro elementos destacan por ser los menos masivos y tener un número atómico más bajo en su grupo en la tabla periódica. A veces se utiliza el acrónimo CHOMP. Con P, para incluir al el fósforo, elemento que es menos abundante proporcionalmente, pero es un componente fundamental en el ADN y ARN y forma el núcleo de los grupos fosfatos presentes en el ATP y ADP. También se utiliza el acrónimo CHOMPS, que incluye la S del azufre. El azufre se presenta en los aminoácidos cisteína y metionina. Con exclusión de los gases nobles, los elementos chon son también algunos de los más abundantes en el universo. El carbono es el cuarto elemento más abundante, hidrógeno el más abundante, oxígeno el tercero más abundante y el nitrógeno es el sexto. Los otros elementos abundantes, helio y neón, son inertes, es decir, no reaccionan con otros elementos. Estos representan seis de los 26 elementos comúnmente encontrados en los seres vivos. Los asteroides que contienen carbono son ricos en elementos chon. Estos asteroides son el tipo más común y con frecuencia chocan con la Tierra como meteoritos. Estos choques fueron especialmente comunes a principios de la historia de la Tierra, hasta 3.800 millones de años atrás, y los meteoritos pueden haber sido cruciales en la formación de la vida en la Tierra. La hipótesis de la panspermia propone, por ejemplo, que las formas de vida microscópicas que pueden sobrevivir a los efectos del espacio, como los extremófilos, pueden quedar atrapadas en los desechos expulsados al espacio después de colisiones entre planetas y pequeños cuerpos del sistema solar que alberguen vida. Algunos organismos pueden viajar inactivos durante un periodo prolongado de tiempo antes de colisionar aleatoriamente con otros planetas o mezclarse con discos protoplanetarios. En determinadas circunstancias de impacto ideales, en una masa de agua, por ejemplo, y en condiciones ideales en las superficies de un planeta, es posible que los organismos supervivientes se activen y comiencen a colonizar su nuevo entorno. Al menos un informe encuentra que las endósporas de un tipo de bacteria bacillus encontrada en Marruecos pueden sobrevivir al calentamiento a 420 grados celsius, lo que hace que el argumento a favor de la panspermia sea aún más fuerte. El estudio de la panspermia no se concentra en cómo comenzó la vida, sino en los métodos que pueden distribuirla por el universo. La química que condujo a la vida pudo haber comenzado poco después del Big Bang hace 13.800 millones de años, durante una época en la que el universo tenía sólo de 10 a 17 millones de años. Aunque la presencia de vida se confirma solo en la Tierra, algunos científicos piensan que la vida extraterrestre no solo es plausible, sino probable o inevitable. Sondas espaciales e instrumentos han comenzado a examinar otros planetas y lunas en el sistema solar y otros sistemas planetarios, en busca de evidencia de vida pasada o activa, y proyectos como SETI intentan detectar transmisiones de radio posibles de civilizaciones extraterrestres. El término panspermia fue defendido por el biólogo alemán Hans Richard en 1865. En 1908, el químico sueco Svante August Argenius usó la palabra para explicar el comienzo de la vida en la Tierra. El astrónomo, Fred Hoyle, también apoyó esta hipótesis. No fue hasta que el Premio Nobel de Química fue entregado a Svante Argenius, quien popularizó el concepto de la vida se había originado en el espacio exterior. Unos mensajes de nuestros piciadores y volvemos con una interesante discusión sobre cómo sería la vida extraterrestre. TP es un espacio de marketing que te ayuda a gestionar y potenciar las estrategias de tu marca. Katia Alegría te acompañará en tu ruta innovadora. Síguela en Instagram como arroba innovartp o mándale un mensaje al número 942-6235. Innovartp. En TecnoStore podrás encontrar esa computadora que tanto querías y necesitabas armar. Y te la dejan en tu casa con todos los protocolos de seguridad. También tienen laptops, licencia de Office 365, desarrollan páginas web y hasta te asesoran en tu e-commerce. Ubícalos en contacto arroba y búscalos en Facebook como TecnoStore Perú. TecnoStore, tu tienda digital de confianza. Muy bien. Ahora nos toca hablar sobre la vida extraterrestre, es decir, aquella que no está ni se formó dentro de nuestro planeta. Eso sí, Acá no se habla de hombrecitos verdes, ni naves espaciales, ni encuentros cercanos de ningún tipo, eso se lo dejamos a otros, aquí hablamos de ciencia. Tal vida puede variar desde simples procariotas o formas de vida comparables, hasta seres con civilizaciones mucho más avanzadas que la humanidad. La ecuación de Drake especula sobre la existencia de vida inteligente en otras partes del universo, la ciencia de la vida extraterrestre en todas sus formas se conoce como astrobiología, una porción creciente de la comunidad científica se inclina a considerar que pueda existir alguna forma de vida extraterrestre en lugares donde las condiciones sean propicias, aunque generalmente se considera que probablemente tal vida exista solamente en formas básicas. Una hipótesis alternativa es la panspermia que sugiere que la vida podría surgir en un lugar y después extenderse entre otros planetas habitables. Estas dos hipótesis no son mutuamente excluyentes. Se especula con formas de vida extraterrestres que van desde las bacterias, que es una porción mayoritaria, hasta otras formas de vida más evolucionadas, que pueden haber desarrollado inteligencia de algún tipo. La disciplina que estudia la viabilidad y posibles características de la vida extraterrestre se denomina exobiología. Debido a la falta de pruebas, a favor o en contra, cualquier enfoque científico del tema toma siempre la forma de conjeturas y estimaciones. Toda vida en la Tierra requiere de elementos químicos, el chon así como otros muchos en no menores cantidades, como ciertos minerales. Requiere además de agua líquida como solvente, en el cual las reacciones tienen lugar. Cantidad suficiente de carbono y demás elementos constituyentes de la vida, junto con el agua harían posible la formación de organismos vivientes en otros planetas con una química, presión y temperatura similares a la de la Tierra. Como la Tierra y otros planetas están hechos de polvo estelar, es muy probable que otros planetas se hayan formado con semejante composición de elementos químicos que los terrestres. La combinación de carbono y agua en la forma de carbohidratos, como el azúcar, puede ser una fuente de energía química de la que dependa la vida, mientras que a su vez provee elementos de estructura y codificación genética. El agua pura es útil, pues tiene un pH neutro debido a la continua disociación entre sus iones de hidróxido e hidróxino. Como resultado, puede disolver ambos tipos de iones, positivos metálicos o negativos no metálicos, con igualdad de habilidad. Debido a su relativa abundancia y utilidad en el sostenimiento de la vida, muchos han hipotetizado que todas las formas de vida donde quiera que se produzcan, se valdrían también de estos materiales, básculas. Aún así, otros elementos y solventes pueden proveer una cierta base de vida. Se ha señalado al silicio como una alternativa posible al carbono. Basadas en este elemento, se han propuesto formas de vida con una morfología cristalina, teóricamente capaces de existir en condiciones de alta temperatura, como en planetas que orbiten muy cercanos a sus estrellas. También se ha sugerido formas de vida basadas en otros solventes, pues existen compuestos químicos capaces de mantener su estado líquido en diferentes rangos de temperatura, ampliando así las zonas habitables consideradas viables. Así, por ejemplo, se estudia el amoníaco como solvente alternativo al agua. La vida en un solvente de amoníaco podría aparecer en un planeta mucho más lejano a su estrella. Técnicamente, la vida es básicamente una reacción que se replica a sí misma, por lo que bajo esta simple precisa podría sugerir la vida bajo una amplia gama de condiciones e ingredientes diferentes, si bien la vía carbono-oxígeno parece la óptima y conductiva. Existen incluso teorías sobre reacciones autorreplicantes que podrían ocurrir en el plasma de una estrella, aunque esta sería un tipo de vida altamente extrema y nada convencional. Debido a que el único ejemplo de vida que conocemos en el universo es la vida en el planeta Tierra, los que se interesan en el tema, siguiendo un enfoque racional, suelen sugerir el principio científico de mediocridad al afirmar que la vida en el planeta tierra no es un caso especial y por lo tanto la vida como la conocemos puede ser considerada un ejemplo típico de lo que sería la vida en otras partes. Esta presunción es relevante pues determina fuertemente las acciones que emprenden los que buscan probar científicamente la existencia de la vida fuera de la tierra. Dicho principio de mediocridad pese a su estatus de conjetura permite aventurar algunas predicciones sobre los posibles atributos de la vida extraterrestre. En particular, se admite que existen atributos universales para la vida. Por ejemplo, se acepta que la evolución darwiniana es universalmente válida y que toda potencial criatura viviente debía sus características a un proceso de selección natural, tanto en la Tierra como en cualquier otro lugar del universo. Existen otros atributos o características cuasi universales en las especies que, al repetirse sucesivamente de diferentes formas en diferentes especies en la biosfera terrestre, un proceso caracterizado como evolución convergente se considera considera como altamente probables en una hipotética biosfera alienígena. Entre estas características cabe destacar la aparición de los sentidos, las extremidades adaptadas para diferentes medios y, muy probablemente, la fotosíntesis cuando hablamos del reino vegetal. En este sentido, existe una gran diversidad de formas que podrían adoptar la vida extraterrestre. Existen otros atributos más particulares que muchas veces se dan por sentados, pero que según los expertos no lo serían, ya que no responden mejor que otros a una necesidad evolutiva, y no se dan en todas las especies presentes en un mismo hábitat, por lo cual estos pueden variar o no existir como por ejemplo los órganos, como la mano humana, o una posición de los ojos, nariz y boca similares a la humana. También hay otros atributos, entre ellos por ejemplo el esqueleto, que aunque se considera una necesidad para criaturas de cierta talla, podría ser muy diferente a lo que conocemos. Así por ejemplo, la columna vertebral sería una invención terrestre, ya que no se presenta en todos los organismos del planeta Tierra. Los detractores de la hipótesis de la evolución convergente indican que para que ésta exista deben dar entre otros factores, condiciones medioambientales muy similares que por estadística es muy difícil que ocurran, pues que no se conoce la existencia de planetas con biosferas significativamente similares. Así es que, si nos dejamos llevar por la máquina de la imaginación, en otros planetas podría haber formas de vida cristalinas o formas de vida gaseosas, o quizás plantas de metal, o quién sabe, podríamos tener hasta rocas, que en el fondo son un conjunto de minerales, que puedan moverse y expresarse de una manera inteligente. Por ahora, solo nos queda seguir buscando y escuchando. Con buscando me refiero a seguir enviando sondas, satélites y robots para que puedan encontrar evidencia de vida fuera de nuestro planeta, y escuchando los cielos en busca de señales de radio de otras civilizaciones inteligentes que están fuera de nuestro sistema solar o de nuestra galaxia. Eso es todo por ahora. Muchas gracias a ti por escucharnos y a nuestros auspiciadores por apoyarnos. No te olvides de buscarnos en Instagram como PatricioV y en Twitter como arroba Terramotus Radio. ¡Hasta la próxima!